0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de carreau vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour à tous. Toutes et à tous, aujourd'hui, nous sommes accueillis par Claude Daras, écrivain, journaliste, auteur de, de livres sur la peinture et les peintres euh, et sur la côte bleue, euh, professeur euh, euh, aussi il y, y a quelques années euh, et puis animateur euh, radio. Claude Daras, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bienvenue sur C'est Bleu, merci de, d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu, merci de nous recevoir ici dans votre bureau au Laurent. Alors, est-ce que vous pouvez présenter euh, succinctement, s'il vous plaît
1: <rire> Oh, écoutez, oui, je suis donc un, un journaliste euh, qui est euh, devenu euh, euh, donc professeur en journalisme à l'école de journalisme de Marseille. Ensuite, je suis devenu expert à l'Union européenne, toujours dans le domaine du journalisme. Et aujourd'hui, ben, vous savez, euh, il, il, il n'y a pas de on ne bat pas en retraite en journalisme. On est toujours journaliste. On est toujours sur et le pont. Voilà. Comme, comme à la CNSM. Voilà.
0: <rire> et je continue à écrire. Et vous, a, vous avez sorti dernièrement un livre sur euh, Louis-Tonsigne. En effet. Et, voilà. En effet. Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler culture, on va parler artiste, on va parler peinture et peintre de la Côte-Bleue. Et vous allez voir l'importance qu'a la Côte-Bleue euh, pour les peintres les grands peintres, les petits peintres, vous allez voir. Il n'y a, a pas de division, il hein, n'y a pas de division 1, de, de Ligue 1 ou de, de Ligue 2. C'est vraiment euh, la peinture en général, les couleurs, la mer, le calcaire. On va revoir tout ça et vous allez voir, ça fait un super tableau. Alors avant, on, on va un peu se... On va un peu présenter le, le, là où on va poser notre chevalet. Alors Nous sommes sur, sur la côte bleue, évidemment, et, et cette côte bleue, qui est aussi appelée la, la chaîne de, de la Nerte ou chaîne de l'Estac, elle s'étend sur 28 km de long et, et 8 km de, de large entre l'étang de Berne et la, la Méditerranée. Le point culminant, c'est la tête d'Auguste. Ça culmine à 278 mètres et il y a un littoral de 60 km de long. Si vous avez envie de faire le, le sentier du littoral... Prenez de bonnes paires de chaussures, allez-y, c'est super sympa. Et il y a une superficie de 224 km². Et cette côte bleue s'étend de l'Estac à la Vera. Alors, quand on part de l'Estac et qu'on file vers la Vera, on, on traverse des villages avec des noms si poétiques. Hein, L'Estac, le Rove, en Suisse, la Rodonne, carrie le Rouet, Saucey-les-Pins, La Couronne, Carreau. Et la verra. Et donc cette côte bleue, euh, elle est marquée par une couleur euh, qui vient de la pierre. Alors euh, pour les spécialistes en, en géologie, euh, c'est un massif calcaro-dolomitique karstique de l'âge du Crétacé ou du Jurassique. Ouf. <rire> bon, grosso modo, euh, c'est un calcaire et ce calcaire, il eh bien il a des teintes fabuleuses. Il va du blanc blanc immaculé au rose, au beige, au jaune clair, au jaune orangé, et toutes ces teintes, évidemment, euh, ont, ont été appréciées par, par les, les peintres du 18e, 19e. Et les nouveaux peintres, vous allez voir aujourd'hui, ça inspire encore. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette côte bleue Et qu'est-ce qu'on fait toujours sur cette côte bleue de, de, depuis, le, depuis le, le, le 18e, 19e, Claude
1: Oh — bah, Écoutez, je, je pense que depuis le XVIIIe siècle, bon, le, la, l'activité est multiple hein, euh, dans ces zones à la fois euh, le littoral rural d'une part, enfin l'intérieur l'intérieur rural, euh, le littoral, évidemment, les métiers de la mer... Euh, — la, la petite pêche. — les petite pêche, évidemment. — Les, les saint ah, voilà. Ah, — Oui, 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 en effet. Et puis bon, vous avez aussi... Et vous avez eu raison de préciser euh, euh, ce calcaire rose de la couronne hein, la couronne est est un phare mais vous connaissez davantage que moi cet endroit où euh, il y a eu une exploitation euh, dès le 16e siècle, l'ex- l'exploitation de, de carrières euh, dont on peut encore voir aujourd'hui euh, les, les témoignages. Sur Marseille,
0: par exemple, euh, la, la, tour, euh, la tour qui est à l'entrée du, du Vieux-Port euh, est en calcaire euh, rose de, de, de la Couronne. Euh, voilà. Il y a plein de monuments euh, en Provence, évidemment, euh, entre Aix et Marseille, qui reprennent ce, ce calcaire et ouais. qui a été... Euh, très tôt exploité par les, les Grecs et, et les Romains. Mais aussi, il y a de l'agriculture, de l'élevage, la vigne, pareil, on retrouve ça depuis les, les Grecs et les Romains. Et enfin, de nos jours, euh, il y a le tourisme. Et vous allez voir l'importance du tourisme. Et on peut parler aussi de, de l'industrie, de la pétrochimie, euh, toute cette, cette industrie euh, du 19e qui a aussi influencé les, les peintres. Alors, Claude Parlons peinture maintenant, parlons de tous ces peintres. Euh, Vous allez voir, il y a des noms magiques qui qui reviennent. Et puis, il y en a d'autres un peu moins connus, mais qui ont apporté euh, leur touche, on va dire, à l'édifice.
1: Oui, oui, en effet. Au au préalable, euh Jean-Michel... Permettez que je, je, je précise que allez-y, allez-y. entre les, les, les mouvements importants qui, euh, qui se distinguent euh, le long du littoral méditerranéen et au cœur de notre belle côte bleue, bon, il y a les impressionnistes hein, qui ont découvert les, les joies de la peinture claire, qui ont retrouvé aussi la, la symphonie des couleurs par la division du prisme. Et puis ensuite, euh, il y a les fauves, hein, pas seulement Medrano, mais des peintres qui ont exalté les tons purs en rendant la couleur plus expressive. Et puis, vous avez les, les cubistes hein, qui ont décomposé les objets en renouant avec euh, les, les structures essentielles, disons, le jeu des lignes et la, la rigueur des volumes. Et puis aussi, à la Côte-Bleue, on trouve euh, des peintes surréalistes hein, qui ont libéré les pulsions de l'inconscient. Alors, ces mouvements, c'est important de le dire parce qu'on euh, va, on va en retrouver euh, des représentants. Vous avez raison de dire, de grands formats Et d'autres qui le sont moins. hein. Dans mon ouvrage, d'ailleurs, je n'ai pas hésité à placer Paul Bistagne, qui est un un peintre, évidemment, provençal, aux côtés de Georges Braque. Je n'ai pas hésité à, à, à placer Paul Cézanne avec... Germain Fabius Brest, Alfred Casil, par exemple, Justin Claverie, euh, Bon, Je n'ai pas hésité à placer André Derain, euh, Raoul Dufy, aux côtés de, euh, euh, disons, de, de Maurice Berle ensuite. Enfin, on en parlera un peu plus. Et, et pourquoi ces peintres-là euh,
0: viennent ici, sur la Côte-Bleue euh, Pourquoi ils sont euh, attirés par euh, cette couleur, euh, alors la mer, euh, le calcaire, le ciel bleu, euh, les, les pins euh, verts fluo. Voilà. Pourquoi ils viennent ici euh, sur la côte bleue?
1: Mais écoutez, vous avez commencé à porter des éléments de réponse en parlant du tourisme, c'est vrai, on, on l'oublie un peu. Au, au tout début, au tout oui, début voilà, au du tout tourisme. Début, en fait, euh, oui, euh, là, on est bien dans le tourisme culturel, quoi. Hein, euh, des, des créateurs, hein, peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, eh bien, entendent parler de, de ce littoral méditerranéen. Il, il y en a aussi, évidemment, euh, le long du littoral de l'Atlantique. Mais euh, la Méditerranée est toujours... C'est, c'est, Ça c'est attire Marinostrum, mmh, voilà. c'est quelque chose qui, qui et qui phagocyte presque même les plus grands océans. C'est, c'est curieux d'ailleurs. C'est,
0: c'est, alors tous tous ces éléments, tous ces euh, vecteurs. Euh, qui qui euh, aident les, les peintres à venir ici, euh, et ce, ce sont les éléments déjà techniques, parce que euh, au, euh, où, avant hein, les, les peintres et peignaient en atelier, mais maintenant, euh, enfin, maintenant euh, à partir du 18e et forcément euh, au 19e, avec la technique des, des couleurs des tubes, euh, ils peuvent prendre leur chevalet, pr- prendre leur toile, prendre leur couleur, ils sont plus euh, tributaires euh, de, du vent qui passe, etc. Et donc, la, la technique. des des couleurs, euh, des tubes de peinture permet de sortir des ateliers et de peindre. Voilà, ça c'est ce qui permet euh, aux aux, aux peintres de s'installer dehors, et cette forme de naturalisme. Voilà. Et puis après, il euh, y a d'autres peintres qui se font un peu les, les, les VRP de, de cette côte bleue, je pense à, à Cézanne par exemple, euh, et les autres éléments, c'est euh, ces éléments légendaires, euh, la, la, Grèce, la Grèce éternelle qui se retrouve dans, cette, dans certaines peintures, hein, avec des des bergers, euh, des scènes de, de, de pastoralisme, des, des scènes de, euh, de pêche, tout ça, ça, ça rappelle la Grèce antique, la, 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 l'époque romaine évidemment. Tout ça, tous ces éléments font que les peintres viennent ici, sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera.
1: Oui, vous, vous avez tout à fait raison de, de parler de, de l'atelier d'une part, et du plein air. Alors, les peintres, parmi ceux que j'ai, j'ai réunis dans cette Côte-Bleue, avec évidemment des, des absences hein, plus ou moins euh, déplorables, mais euh, ces peintres-là, il y en a qui, euh, qui peignent beaucoup dans l'atelier, alors quelquefois, certaines, euh, certains de, de ces artistes ont besoin de, d'illustrations qui leur sont apportées suivant les siècles, suivant les, euh, entre le, le, le 18e et le 20e siècle. Et alors, d'autres ont besoin alors, de sentir, de voir, d'écouter le site. Et beaucoup de peintres, on l'oublie un peu c'est qu'il y a une représentation plane, c'est un support plat souvent pour la mmh. peinture. Hein. On n'est pas dans la troisième dimension de la sculpture, mais pour parler de la peinture, eh, eh bien, euh, certains arrivent à apporter une troisième dimension avec du relief, etc. Mais beaucoup de peintres ont besoin d'être immergés dans le lieu, dans la calanque,
0: c'est ce qui les inspire. Euh, voilà,
1: absolument. Ils ont besoin de ça. Et ils, ils bon, certains vont croquer dans des carnets, euh, quelques euh, quelques bribes de sites, tout ça. Et, et ensuite, ils les reportent il les reporte sur les. Oui, bon, il les reportent d'accord. sur une toile. Et c'est, c'est fantastique. Certains, certains d'entre eux, euh, ceux que j'ai pu rencontrer, évidemment, euh, m'ont avoué qu'ils qu'ils se remémoraient leur promenade, leur étude sur le motif, comme l'on dit, et ils il retrouvaient le chant d'un passereau, ils retrouvaient le bruit d'une, d'une vague. Euh,
0: et, c'est, et, et ça, ça les inspire Ah voilà. oui Alors. Tous ces, ces grands peintres, vous, vous les avez cités, hein, euh, Cézanne, Renoir, Matisse, enfin, la liste est tellement longue. Alors, il y en a qui ont fait des, des, des courts séjours, hein, ici, entre l'Estac euh, et Martigues, hein, au Martigues, comme on disait à l'époque, et puis d'autres qui ont fait, euh, qui ont fait de l'Estac, par exemple, leur, euh, leur port d'attache, on va parler comme ça, et, et ont fait des... Des, des tableaux maintenant qui, qui valent des millions d'euros, euh, qui se vendent aux, aux, aux enchères. Des, des tableaux qu'on retrouve aussi bien euh, au musée de l'Armitage à Saint-Pétersbourg euh, ou bien euh, à, au, au musée au MoMA euh, de New York. Et je vais vous sortir une petite anecdote. <rire> il, y a, il y a plus de, de 25 ans de, de ça, j'ai la chance de, de me balader euh, à New York au MoMA. Et, et je rentre dans une salle et il y a une toile... Euh, qui qui, me, qui m'interpelle. Et, et je dis, là, ça, ça me parle. C'est, c'est un, un, un lieu que je connais, et d'un seul coup, je reconnais l'Estac. Et évidemment, quand je me rapproche, je vois que c'est un Cézanne, avec la petite pancarte sur le côté, et qui décrit si bien euh, euh, le, le port de l'Estac et euh, les euh, usines euh, qu'il a peint, avec ses cheminées. Et là, on change aussi de, de sujet, maintenant. On, on le voit, ces grands peintres, euh, ils passent d'une nature euh, simple, euh, idyllique le pastoralisme la pêche etc mais il déborde sur du social on va dire sur quelque chose euh, qui qui, euh, qui touche le, le
1: la fin du, du 19e. C'est quoi alors, Claude Eh oui, en effet, vous avez raison de dire que bon, le, les naturalistes du XVIIIe et, et même ceux des, des, des siècles suivants sont restés dans une représentation euh, tout à fait euh, déserte, quoi. Hein, euh, splendide, certes, mais euh, vide de tout occupant. Et puis, comme vous le dites si bien, c'est que euh, hein, Cézanne, bon, va commencer, à, à, ainsi que Braque à représenter un certain nombre d'éléments industriels. Et là, bon, et les éléments industriels, euh, il y a aussi ceux qui travaillent. Enfin, et l'homme va commencer à faire son apparition à travers un certain nombre de, de peintures. Et je rappellerai, vous avez cité euh, Louis Toncini, donc euh, cet homme qui, avec Antoine Serra a créé le le groupe des peintres prolétariens. Alors je vous rappellerai que ces peintres prolétariens se sont groupés euh, euh, avant avant le Front populaire, avant 1936, et ils euh, ils regrettaient justement que euh, les les intérieurs bourgeois soient garnis par des des peintures impressionnistes ou post-impressionnistes qui est tout à fait vidé de l'homme. Et eux ont dit attention, nous avons les pêcheurs de l'Estac, nous avons les, les carriers de la couronne. Euh, il faut aussi... Alors, ils, ils, ont, ils ont commencé à portraiturer ces employés et notamment ceux, Jean-Michel, qui d'origine italienne ont réalisé tous nos splendides ouvrages d'art, ces viaducs, ces ponts euh, constitués de pierres
0: taillées. Alors ça, c'est pour, pour les personnes qui viennent sur la Côte-Bleue et, et qui arrivent à la gare Saint-Charles et qui euh, filent vers Miramas, c'est la fameuse ligne de la Côte-Bleue, un ouvrage d'art Très très, enfin, il y a non pas un ouvrage d'art, mais euh, je crois une centaine d'ouvrages d'art, petits, des grands, euh, des viaducs, euh, qui, on, on pense notamment au viaduc de la calanque euh, des eaux salées à côté de la plage du Rouet. Et tout ça euh, fait que les peintres bah, ils viennent à, à l'Estac. Hein. L'Estac, c'est au, vers, vers 1870, entre 1870 et 1914, c'est The Place to Be, c'est, 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 c'est l'endroit où il faut être. Euh, pourquoi euh, Parce qu'il y a donc le, le tramway électrique, à l'époque, qui, qui va jusqu'à l'Estac. Euh, les grands armateurs ont leur... Euh maisons, non pas des bastides, hein, mais des maisons au bord de l'eau avec des terrasses. Et sur ces terrasses, ils peuvent voir arriver leur bateau. Euh, ils invitent les peintres. Euh, les peintres font évidemment des peintures et, et, et les offrent. Il y a un endroit comme ça à l'Estac qui est particulier. Les usines de, de soude, et la soude sert à fabriquer le savon de Marseille. Euh, les usines euh, de tuiles, les tuileries euh, du bassin de Seon. Voilà, on est à l'Estac, on est vraiment dans un lieu particulier qui a été euh, le petit clic, on va dire, qui a permis à la peinture de démarrer et et de s'affirmer. Et donc tous les styles de peinture ils sont inclassables, ces, ces peintres-là, euh, mais on peut parler donc de, de, pour les gens qui, qui aiment un peu euh, qu'on parle de style de peinture, le réalisme, l'impressionnisme, l'orientalisme, le fauvisme, le cubisme, voilà. On peut les, les citer comme ça, les gens, ils savent à peu près quel style c'est, mais vraiment, les, tous ces grands peintres qu'on vient de, de citer, on ne peut pas les mettre dans un, un seul moule. Ils sont tous incassables, inclassables, pardon. Et donc, de nos jours, mais il y a d'autres peintres qui, qui arrivent euh, et qui s'inspirent toujours de ce qu'ont fait ces anciens. Les anciens, voilà, les, les, ils reprennent euh, des idées euh, que ont fait euh, euh, bah Cézanne, euh, Dufy, euh, Braque, etc., etc. Parlez-nous un, un peu plus de, de, de ces peintres, on va dire, modernes, hein, pour, pour une période... Euh
1: oui, c'est, c'est, en fait, oui, les, les ports et les calanques de la côte bleue et, et des martigues, hein, les, les falaises calcaires du massif de l'Estac et les garrigues un peu sèches de la Nerte exercent c'est vrai, toujours euh, la même attraction sur les paysagistes euh, contemporains. Hein, mmh. euh, qui, ils recréent un peu à leur manière les, les sites, vous avez raison de le préciser, les, les sites célébrés par leurs prédécesseurs. Bon, vous avez euh, justement parlé du viaduc des eaux salées, enfin des, des sources salées de Carry rouet Vous avez parlé du port de pêche de Caro, les carrières antiques de calcaire rose du Cap-Couronne, la corniche de Saucé-les-Pins aussi, les canaux vénitiens de Martigues les marais salants de l'étang de Berre et, et la madraque de Gignac à la Rodonne. Alors là, on trouve en effet euh, des, des peintres qui vont, euh, qui en d'ignes héritiers de, euh, des grands paysagistes que vous avez cités, Jean-Michel. et eh bien, ils vont proposer des figurations et, et des langages nouveaux en associant au pigment traditionnels du peintre mmh. la photographie, quelquefois, euh, la vidéo... L'ordinateur et l'installation. Alors, bon, je vais citer par exemple euh, des peintres contemporains comme euh, Maurice Berle, euh, comme Olivier Bernex, euh, Daniel Bognol-Ferrus, qui est une peintre naïve, Georges Briatta qui nous a quitté il y a quelque temps, euh, Jean-Claude Kilici qui est le, le, le dernier membre du fameux club du piano à Marseille, euh, Michel Stefanini. Jean-Jacques Surian, Guy Toubon et David Tresmontant. Oui, ces peintres-là, finalement, euh, ils ont les les yeux euh, grands comme des boules de loto devant les calandres de la Côte-Bleue. C'est indéniable  — — Ça attire toujours.
0: Euh, et, et on est encore en plein dans l'actualité, puisqu'il y a même des, des peintres étrangers euh, qui, qui s'amusent à, à croquer euh, ce qui fait euh, le, le charme euh, du Rove, les petites chèvres.
1: — Ah oui, en effet, <rire> ça c'est, c'est, en effet, c'est un ami qui m'est cher, que j'ai, euh, j'ai rencontré il y a une petite dizaine d'années, euh, Nasser al qui qui a un succès phénoménal. C'est un peintre, et en même temps, il travaille le fer d'une façon étonnante. Il est yéménite, euh, c'est ça il, il l'est, en effet. Il est yéménite, et il a un grand succès. Il a, il a deux galeristes à Paris, et il a un grand succès euh, en ce moment, euh, euh, dans l'été 2021, un grand succès euh, dans les Émirats euh, arabes. Et... Et, et, et ce garçon, c'est, c'est curieux, quand... Euh, je l'avais rencontré, euh, il me demande toujours un peu des nouvelles de mon écriture, et je lui disais que je, je préparais un ouvrage sur les peintres de la Côte-Bleue. « Ah, c'est la Côte-Bleue, ah, c'est ça, j'en ai entendu parler, mais c'est Martique, c'est, c'est Bandol, la Côte-Bleue » Non, enfin, je, je, je lui ai expliqué un peu ce qu'était la Côte-Bleue. Alors, euh, quelques temps après, j'ai eu la surprise, au bout d'un mois, un mois et demi, il m'appelle, il me dit « Claude, écoute, viens dans mon atelier à Marseille euh, ». Euh, j'ai réalisé quelque chose. Alors je me rends chez lui, dans son magnifique euh, atelier qu'il a à Place à Marseille. Et puis, il me montre un triptyque qui figure « des chèvres du rove ».– Les, t- les fameuses chèvres du Rhône. <rire> il, il, il me raconte, écoute, je, je, je suis allé, évidemment, euh, sur la Côte-Bleue. Et puis, euh, dans une calanque, j'ai été... Curieusement, je m'attendais à, bon, je ne m'étonnais pas de voir des mouettes ou des, des goélands, comme vous les appelez ici, euh, mais quand j'ai vu les chèvres, je me suis tiens, je me suis rappelé les, les, les chèvres de, de ma campagne à, à Sana. Et là, euh, si tu regardes bien ces, ce triptyque, eh bien, au fond, eh bien, il y a, il y a des histoires. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a-tu? Des histoires? Non, je vois des, des signes, tout cela. Oui, oui, Claude, ce sont, en fait, je, traduit dans le fond de ce triptyque qui représente des chèvres du Rove, eh bien, je, j'inscris des bribes d'histoire qui sont, qui sont données par les dix heures de bonne aventure à Sana. Ce sont des gens que vous rencontrez, euh, wow. et, euh, ils ont, ils ont une brouette. À l'intérieur, il y a quelques, quelques effets, quelques fruits et légumes qu'ils vendent pour un peu, pour essayer d'améliorer leur ordinaire. Et donc, mes fonds de tableau, ce sont des histoires.
0: Waouh Donc, on retrouve. C'est, 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 c'est fou parce que la Côte-Bleue, c'est... Des paysages, mais c'est aussi des histoires d'hommes. On vient de le voir, les peintres, les les personnes euh, qui ont travaillé dans ces usines euh, sur euh, l'Estac, ce sont des personnes souvent d'origine italienne ou ou grecque. Voilà, c'est un lien. La Méditerranée, euh, la côte bleue, c'est vraiment un un lien qui unit les hommes par des histoires communes. Voilà, donc je je pense que on a fait le tour de tout tous ces, ces peintres. Euh, je voudrais finir par quelques recommandations. Et Évidemment, euh, si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de, de vous rendre sur la Côte-Bleue, euh, faites bien attention. Il y a des euh, terrains privés. Il faut demander l'autorisation euh, du propriétaire. Ensuite, si vous approchez un peu trop de l'eau, faites attention. Euh, ne posez pas votre chevalet sur, sur les rochers dans les calanques. Ça peut glisser. Euh, si vous tombez à l'eau, euh, la SNSM de Carreau viendra vous chercher mais, mais, mais pas l'inverse. <rire> voilà. On va clôturer ce, ce magnifique podcast sur la côte bleue vue vu par les peintres avec Claude. Claude, est-ce que tu as un, un, un souvenir euh, concernant la côte bleue vue par les peintres Quel est ton, ton meilleur souvenir, euh, ton meilleur tableau euh, Raconte-nous euh, euh,
1: cela. Euh, un des tableaux, euh, un des tableaux c'est, c'est donc Guy Toubon qui, qui connaît beaucoup euh, l'estaque et la côte bleue parce qu'il habite lui-même... Il, il habite Sossé-les-Pins. Et, et, et ses souvenirs, c'est, c'est, c'est en fait euh, de le voir sur place euh, au gré de certaines, euh, certaines prises de motifs, agnolons. C'est, c'est de le voir euh, croquer avec une rapidité déconcertante de croquer des carnets de dessins euh, volumineux, hein, un, un peu plus que notre, notre papier ministre euh, habituel, et de le voir avec, euh, avec l'aquarelle ou même le, 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 euh, le, le, le crayon de couleur. Et, il, et ces dessins, ces, ces carnets de croquis, eh bien, au fil des années, au fil des années euh, Guy Toubon euh, aura... Euh, 90 ans euh, en octobre prochain, eh bien, ces carnets de croquis sont devenus des œuvres à part entière. Et les calanques de la Côte-Bleue y sont très nombreuses. C'est sur un magnifique souvenir,
0: euh, cette magnifique histoire qu'on va finir ce, ce podcast, ce podcast. Pardon. Euh, Claude Darras, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de cette peinture oubliée un peu du du 18e et et cette peinture du 19e évidemment qui a bouleversé certains concepts et qui a permis l'éclosion d'une peinture moderne avec, vous l'avez dit, même l'arrivée de l'ordinateur dans la peinture. Alors si vous avez envie de pratiquer la la peinture dans les calanques, prudence, n'allez pas glisser sur un un, un rocher tout mouillé. Rapprochez-vous d'un club de peinture local. Alors si vous êtes intéressé par la la Côte Bleue et les peintres, euh, qui l'ont si joliment dépeint. Achetez le livre de Claude Daras, La Côte Bleue, vue par les peintres. Et le nouveau euh, bouquin, le nouveau livre que vous avez sorti sur Louis Toncini, qui est aux éditions...
1: Euh, Chopin, à Paris. Oui,
0: donc Louis Toncini, le, Mais... le maître de... Rive... Le maître de Rive-Neuve. Voilà, le maître de Rive-Neuve, ça c'est déjà un voyage rien que dans le titre alors surtout, surtout n'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima, les sauveteurs en mer avec vos dons sur station-snsm.caro.org ou par vos achats sur la boutique de la SNSM ou encore à venir les rencontrer à Caro tous les samedis matin nous sommes sur le port à côté du marché aux poissons si vous nous avez suivi jusque là, merci à vous n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux si cela vous a plu, si c'est bien ou même pas bien on est à votre écoute, on reste en contact par l'email snsm.caro.gmail.com N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Merci Claude, merci encore bon vent.
1: Merci à vous Jean-Michel pour ces beaux souvenirs égrenés ensemble.
0: Merci, au revoir Claude.